0: Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hola hermanos, bienvenidos al episodio número 5 de Reset. Ahora vamos a tener invitados especiales para ilustrar de alguna manera la idea de la que vamos a hablar Está con nosotros ahora eh, Daniel Figueroa de Campus Hacienda Bienvenido Daniel
1: Gracias, gracias por tenerme aquí por en primera ocasión Gracias, me siento muy especial por los otros invitados que están también esta noche Me siento de ese nivel okay, okay. Esta noche, esta tarde, esta mañana, este día
2: Sí, los lo podcasts son atemporales Tengo sueño okay. Está
0: también con nosotros y estamos bien contentos de tenerlo de regreso el ave Fénix, de plano que sí. No sé, vea. Qué bárbaro esto.
2: Amigo, hay, hay un cuchito con Alan en el Buffalo Wings?
0: Diego, Diego Flores está aquí con nosotros acompañándonos en esta ocasión. Así que Diego ahí le va a Hello, batería. Bienvenido, Diego. Hey, gracias, gracias. Ok, ok. Entonces ahora, en esta ocasión, la idea que vamos a resetear es la siguiente. Y la idea es Dios... No está interesado en los pequeños detalles de mi vida Por eso que yo les decía que de alguna manera eh, Nuestros pequeños grandes pastores Están aquí para, para exponernos con la Biblia ¿Qué es lo que tiene que decirnos Dios acerca de esto? ¿Qué tiene que decirnos Dios acerca de esto? David Aguilar
2: es eh, mucho, Karim Abdul-Jabbar, porque veo yo sí. que dos centímetros lo hacen sentirse no, superior. ¿no? No, no, no. Unos
0: 70, el, las estadísticas sí, del país bueno, dicen bueno, que bueno, el el de... promedio sí. de unos 70 para arriba son más altos sí, que Shack. el promedio Vaya, en general.
2: Bien. Por ahí que quede. Dale, dale, dale. Bueno, eh, vamos a desarrollar una pequeña idea con base a este pensamiento, porque o sea el pensamiento normal de cualquier hombre es si sí, Dios quiere que yo sea como Jesús si yo, Dios quiere que me congregue, pero a veces tenemos esta sensación de que uh, a Él no le interesan las pequeñas cosas que sí me afectan a mí. O sea, que quizás mi trabajo o las cosas que yo estoy viviendo a diario no son de tanta importancia como para Dios, que se preocupa de lo grande, uh -huh. eh, de salvarte del infierno, de llevarte uh -huh. al cielo, pero, pero que no es parte cotidiana de tu vida. Entonces, no sé si, si, me, si me captan esta, esta idea, que yo creo que no sé si es latinoamericana, pero está bien enraizada en nuestra cultura, es si sí, Dios está allá en el cielo y, y lo voy a ver cada domingo, pero de lunes a sábado mi vida es completamente diferente, apartada completamente de la idea de Dios, pero ¿qué, qué piensan ustedes? Sí, yo creo que tenemos o podríamos tener esta idea
0: equivocada, de entrada estamos diciendo que es una idea equivocada, de que Dios es como el gran general, ¿verdad? que él es el gran estratega y ve el plan grande eh, y diseña toda, to, todo el, el plan grande Pero no está preocupado por nosotros Pequeños y miserables soldados Que estamos metidos en esta, en esta batalla Pero, ¿qué, ¿qué tenés que decir vos, Daniel?
1: Yo estoy pensando en, una, en, en un personaje histórico Que quizás lo vamos Daniel. Gracias, o sea, cátelo, o sea, perdón o sea, que lo tengo muy lejos del micrófono Creo que más adelante les comparto específicamente Un personaje histórico que se me viene a la mente Hablando de esto, pero eh, como para comenzar a introducir, creo que el problema es que a veces tenemos como que dos, un contraste entre dos extremos, uno es pensar que el hombre es el centro de todo lo que sucede en el universo y entonces es como, no, o sea me, me voy metiendo en la Biblia y me doy cuenta que no, en la realidad yo no soy el centro de, de, del universo, o sea, uh -huh. eh, y Dios que está en control y que es bueno y todo, pero Dios… Esta idea de que Dios está para, para mí, para cada capricho mío y, y entonces no, no, obviamente no es correcto, pero de ahí está el otro extremo de pensar que Dios está completamente desentendido de, de los detalles de mi vida, uh -huh. entonces yo creo que eh, ambos extremos son un error. Y lo que vamos a aprender en este, este día, que podamos eh, ver lo que la Biblia dice sobre la realidad de Dios y cómo está pendiente de nosotros, aún en las cosas que nos pueden parecer humanamente insignificantes, es, in, es increíble, creo que te cambia la vida, la vida pensar que Dios no solo quiere llevarme al cielo y lo que sucede desde el día que recibe a Jesús y hasta el día que llega al cielo, lo de en medio no importa, eh, te cambia la forma de, en, en que vives y mm -hmm. enfrentas aún los problemas. Bueno, yo estoy pensando en Diego, que gracias a Dios está aquí, Después de, de haber enfrentado un momento duro en su vida, en su enfermedad. Pensar, ¿qué estaba pasando con Dios en ese momento? Pues, hace casi un mes, ¿verdad, Diego? Que estuviste uh -huh. en el... Más, un, poquito más, un poquito más de un mes. ¿Qué pensaba, Diego?
3: Pues, en ese momento creo que se te viene todo. O sea, una mezcla de emociones, de sentimientos. Aunque yo lo comentaba con, con Eduardo, creo yo, ayer uh -huh. o el miércoles. Uh -huh. Yo lo comentaba con él que en ese momento no tenés una Biblia a la mano, uh -huh. o sea, no tenés... Bueno, ni el celular en realidad lo podías tener a la mano en ese momento, pero lo que vos has aprendido de la Biblia es cuando en ese momento lo podés... O sea, a mí se me venían todos los versículos de la Biblia. O sea, la mente era como que, como que estuviera leyendo. Uh
1: -huh.
3: Entonces, ahí es donde yo aprendí muchas cosas, y una de ellas fue la importancia en realidad de, de, de conocer al Señor para que en los momentos de que no tenés quizás algo físico para poder estar leyendo, en tu corazón están, o sea, todas esas palabras están ahí. Entonces, te ayudan un montón, te ayudan un montón. Y, y como dice la Mara, a la vez cerca, que sí. no te queda de otra, yo le decía, Eduardo, tenés tanto rato libre que yo creo que nunca, nunca había pasado tanto tiempo hablando con Dios, o sea... 32 días, solo acostado, no tenemos otra cosa que hacer que hablar con alguien. Entonces, yo me pongo a hablar con Dios. Entonces, yo nunca había, quizás, hablado tanto tiempo así, sin interrumpido, ininterrumpido con Dios. Y quizás yo te pregunto así específicamente, porque de plano ha sido súper difícil por todo lo
0: que has pasado estos meses atrás, pero ¿has podido ver o pudiste
3: ver a Dios en, lo, en cada uno de esos detalles, en estas circunstancias tan yucas? Sí, yo creo que en todo, en todo lo vi, en todo, porque... Desde algo tan insignificante que yo podía decir en, en ponerme o darme una pastilla porque se me había subido la presión, no sé, o algo por el estilo. Yo lo podía ver porque yo decía, o sea, que siempre se me venían los versículos de la Biblia y yo siempre recordaba que era, eh, por ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23, y sí, lo recité de una manera... Que me acordé que me lo podía y lo estaba diciendo Y, por un, y casi que por ciertos días sentí que hasta viví parte de ese Salmo 23 Ya
1: está en hebreo lo estabas diciendo Sí, cabal, ya está hablando en lenguas y todo no, pero,
3: pero sí, en realidad viví, sentí que viví hasta parte de ese Salmo O sea, uh -huh. en esa de andar por lugares tenebrosos, ¿verdad? Y que el Señor nos hace descansar Y en realidad yo pude verlo en Él más que, más que en todo es en el descanso Ya yo no podía descansar. Me, tuve unos días bien difíciles, pero cuando yo dije, Señor, yo quiero descansar. O sea, ya no, ya no aguantaba, ya no quería seguir. Porque uno, o sea, el cuerpo te, te fuerza que vos luches. O sea, está, el cuerpo está en un, en, en un grado de que está luchando por sí solo. Sentís que te ahogas, ¿verdad? Exacto. Entonces, no respiras. Uh -huh. Entonces, y el cuerpo se está cansando. Y yo dije, Señor, yo quiero descansar. Ya estoy cansado, ya me sentí agotado. Entonces en ese momento me dio una paz, pero una tranquilidad uh -huh. exagerada. Y yo creo que eh, no hubiera sido posible en realidad si yo la hubiera buscado quizás en pastillas o en personas, si uh -huh. no hubiera sido quizás la paz que él me dio. Porque alguien puede haber sido, y ¿cómo vas a tener paz o sea, en, ese, en ese ratito? Uh -huh. Pero en realidad así fue. Así sí. fue. Yo creo sí. que esa es otra
0: manera de formularlo. Y para darle chance a David... Y luego vamos a ver lo que eh, Daniel también tiene para, para compartirnos. Creo que eso es otra manera de pensar esto. Eh, ¿Puedo tener paz de que Dios tiene, tiene cuidado o control uh -huh. en cada uno de los detalles de mi vida? Sí. De plano que sí, ¿verdad? ¿Cuál es el pasaje que vamos a ver, David? Quizás
2: es algo no tan dramático y para eso tengo que introducirlo con una pregunta. Eh, en tu vida pastoral, Daniel, y yo te lo, te lo voy a hacer así, así porque sos nuestro invitado, ¿alguna vez te han pedido que ores por una mascota?
1: Fíjate que no me han pedido que ore por una mascota, pero hablando con un niño respecto a, a, la, a la partida que se avecinaba de su abuelita, me preguntó que si las mascotas iban al cielo, ajá, y ajá. entonces tratando de animar a un niño, y a, hablando de eso, pensando ¿Le que su abuelita... No, no le mentí, le dije la verdad, le dije la verdad. Sí, pero fue fue bonito, fue bonito porque el niño en lugar de decir ¡Ay, no voy a ver a, a mi mascota el día que muera! Uh -huh. Él se enfocó más en, en pensar en, en su abuelita uh -huh. y en lo que iba a pasar. Ahora la, la, la abuelita de este niño ya está con Jesús. otro hermano Sí, pero, pero fue, fue bonito. Y ver la fe de los niños... Pero a veces los niños nos hacen preguntas que nos desubican oh, sí. bastante. Sí. ¿Y a vos alguna vez te han pedido que ores por
0: una mascota? No, bueno, hace un rato <risas> estábamos hablando de esto y no, gra gracias a Dios voy a decir todavía no, porque no sé qué hubiese, <risas> uh -huh. hubiese respondido. Creo que yo le yo comentaba a David, yo le hubiera tratado de dar vuelta y le hubiera dicho, mira, Dios está preocupado por vos y de plano a Dios le importa cómo te sentís, entonces oremos por cómo te sentís en este momento, ¿Dale? ¿verdad? Pero, pero David tiene una respuesta para esta sí.
2: De hecho, yo creo que es una respuesta que cada uno se tiene que dar en su vida ministerial. En algún momento alguien les va a pedir que oren por algo o por algún ser, voy a decirlo así, hablando de, de mascotas, que para nosotros parecen insignificantes. Esa es uh -huh. la verdad. Y debemos estar listos para responder. Pues yo les voy a llevar un pasaje a donde la línea de pensamiento nos va a llevar a, a darnos cuenta qué tan grande es la dimensión del Dios que nosotros adoramos. Un Dios que tenía un encasillamiento religioso en ese tiempo. Y, y precisamente yo creo que por ahí va nuestro pasaje y Jesús hablándole a los religiosos. Y a sus discípulos dice lo siguiente, en Lucas, Lucas capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Voy a pasar rápido por lo primero porque quiero llegar a, a la carne de este, de este tiempo. Y dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Entonces, aquí comienza el, el, la línea de pensamiento. es Hay un pensamiento religioso que se preocupa por las apariencias. Uh -huh. Y esas apariencias es una levadura y es mala. La levadura básicamente lo que hace es descomponer el pan. No sé si a ti te gusta el pan francés, seguramente sabes que... Pasa por un proceso de descomposición para que este se infle. Y es normal, deja un pan una semana y vas a ver qué bonito lo encontrar, ¿verdad? Después, eh, sí, ya está como arbolito de Navidad. Entonces, es un proceso de descomposición. La levadura es un proceso bacteriano de descomposición y Dios les dice aquí a sus discípulos cuídense de esto que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse o sea todo lo que nosotros aparentamos o ponemos pantallas un día se va a caer y vamos a vernos como realmente somos por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas está diciendo Jesús todo esto que aparentamos ahora se va a caer Mas yo os digo Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, porque la base de ser hipócrita es temer al hombre, lo que la gente Ve. piensa de vos, mm, tu imagen. No, diga de tú, de mm -hmm. ti. diga de, de ti, exacto, de tu imagen iba a decir, exacto. de tu imagen, ah, hablaste ah, como minion, eh. ¿Los para tú, ya sabía yo, ¿Tú? Sí, ya tenía que venir el chiste, pero <risa> siguiendo el proceso, hablaste y eh, no, Dirémoslo. ahora. Panty no tiene el micrófono, así que, que se cuide. Yo solo eso voy a decir. No, hombre, entonces lo que yo quiero decirles es que eh, precisamente debemos temer a Dios. Eso es lo que dice. Dios es el único que puede, después que hemos perdido la vida, echarnos al infierno. Ni Satanás puede. Uh -huh. Dios, a él teman porque temer al hombre es irrelevante. Pero ¿a qué Dios tenemos o a qué Dios tememos? Versículo 5. Eh, pero os enseñaré a quien debéis temer temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno Sí, os digo a este temer, miren esto no se venden cinco pajarillos por dos cuartos con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios uh -huh. o sea, lo que dice es, hay pajaritos que ven, y valen centavos aquí pero Dios tiene cuidado de ellos es, nuestro Dios es tan grande, tan imponente que puede echarte al infierno pero también se preocupa por los pajaritos uh -huh. y entonces finalmente el versículo cierra pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí hay dos principios grandes. Eh, hay un principio de valor, que yo creo que es justo el equilibrio, porque algunos, algunas personas de ciertos pensamientos ahora animalistas comparan al, el valor de un ser humano con el de un animal, y eso no es bíblico, yo voy a decirlo así tan claro. Claro, la, la creación tiene un valor delante de Dios. El ser humano fue encomendado de cuidar de la creación, pero un animal no vale lo mismo que un humano. Aquí mm. está claro, nosotros valemos más claro. que muchos pajarillos. Es, así funciona, pero tampoco quiere decir de que porque son pajaritos chiquitos e insignificantes, no Dios no se preocupe por ellos. Mm -hmm. Debemos cuidarlos. Entonces, si alguna vez te piden que ores por un perrito o por un gatito que se está muriendo, orá, orá porque a Dios le interesa la creación de, de su corazón Dios ha, ha interesado aún por los más pequeños y mínimos detalles. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Sí. Un Dios imponente que se va a sentar en un trono blanco y va a juzgar a vivos y muertos, pero también un Dios que se preocupa por los cabellos de tu cabeza. Uh -huh. Aleluya, dirán algunos que tienen pocos. Sí. <risa> pero, pero es cierto, Dios se preocupa incluso de eso. Y sí. Yo creo que vale la pena que nosotros lo tengamos claro.
0: Sí, yo creo que es un eh, quizás una manera de denunciarlo es, tenemos un Dios tan grande que está preocupado por las cosas pequeñas, Ajá. o sea, es, es así. Y aquí yo estoy buscando un versículo, quizás ahí solo para argumentar también el punto de David, el Salmo 50, 10 y 11 dice, porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y mira esto, nunca, nunca le había puesto atención, uh -huh. dice, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, o sea, de plano Dios eh, es un Dios tan grande que no solo está pendiente de las cosas grandes, sino que es tan grande que está pendiente de las cosas pequeñas también. Mm, claro. ¿Qué tienes que decir, Daniel?
1: Fíjate que yo justamente pensando en, en, en esto, una, una historia que aparece en un libro profético del Antiguo Testamento, en Jonás, que, que me hace pensar mucho en eso también y creo que ilustra bien lo que David nos acaba de enseñar. En, en Jonás... Es un libro que es cortito, son cuatro capítulos, pero el nivel de detalle que Dios ocupa para narrarte la historia es impresionante. O sea, es fuera de, de, de este mundo. Pero no vamos a narrar toda la historia, pero ustedes saben lo que sucede. Jonás eh, obtiene de Dios una orden clarísima. Él dice, no, yo no lo voy a hacer. Eh, después Dios lo lleva por un proceso para llevarlo hasta el lugar donde Dios, Dios quería. Al final él termina eh, obedeciendo a Dios, comparte la palabra. Bueno, habla del juicio que Dios tenía. Sí. Todo el pueblo se convierte, el rey dice, todos se van todos van a ayunar, hasta las bestias, en este caso también las bestias ayunan, eh, y al final Dios dice, yo ya no voy a mandar el castigo. Entonces, ¿cómo termina el libro? Eh, ¿Cómo termina el libro? Hace poco compartía con alguien de esto y, y ilustrándonos a Jonás como alguien que, que estaba escondido, pero al final decidió obedecer a Dios y entonces todo salió bien, y la verdad que el libro termina bastante... Tétrico porque habiendo Dios traído una salvación tan grande a un pueblo, el mensajero de Dios termina bravo, se está enojado, entonces en el capítulo 4 dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piedoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. O sea, Jonás está pensando, yo soy más justo que Dios, porque yo no hubiese perdonado a estos. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? A, a veces en la vida, a ti y a mí nos han tratado como recursos. O sea, como en una empresa o donde sea. O a un, un número entra, más, ¿verdad? A un número. O sea, David me sirve porque me está produciendo algo. Entonces, si yo pienso que Dios trabaja así, creo que estoy en un error muy grande, porque en el caso de Jonás... Jonás como recurso ya había cumplido O sea, yo quiero usar a Jonás para compartir un mensaje Ok, ya cumplió Entonces el libro hubiese terminado en Jonás capítulo 3 Porque Jonás había cumplido su parte Ninive se convierte Tan tan, terminó la historia Y, y hasta ahí Pero Dios va a seguir trabajando con Jonás Porque Dios no, ve, no nos ve solo como recursos Y se va a preocupar en el detalle del carácter de la vida de Jonás O sea, se acaban de convertir Dice al final el pasaje, el versículo 11 que habían en esa ciudad 120 mil personas que no sabían discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Y por cierto, dice que muchos animales también. Uh -huh. O sea, Dios incluye a los animales ahí, ¿verdad? Así que sí. los animales son importantes para Dios. Pero entonces, ¿qué, ¿qué hace Dios entonces? Termina una gran conversión, pero Dios va a tratar con, con el individuo, que no es solo un número. Es, es, vale para Dios. Y entonces, miren lo que hace. Dice que Dios prepara una calabacera que crece sobre la, canes, en la cabeza de Jonás, después Dios prepara el gusano que hiera la calabacera y luego Dios prepara, y estoy leyendo de manera literal, o sea, Dios prepara hasta el más mínimo detalle, prepara un, un recio viento solano y el sol hiere en la cabeza de Jonás y lo lleva por ese proceso de quebrantarle a Jonás, uh -huh. quebrantarle porque lo ama, porque le está diciendo, hey, tú estás ahorita enojado, triste, frustrado por esta calabacera que te dio tranquilidad, pero que tú no hiciste nada. ¿cómo no, voy a, no me van a importar a mí estas personas? Yo veo un Dios tan grande que está preocupado por, no solo por mi vida para que yo cumpla y lleve mucho fruto y, y, y cumpla el propósito. Él quiere que cambie yo, yo. Quiere que deje la mentira. Quiere que deje malos pensamientos. Quiere que cambie mi forma de, en la que trato a mi esposa. Quiere que ordene mis finanzas. Quiere que sea, quiere que sea feliz. Quiere que ahí en la cama del hospital... Eh, siga pensando que Dios puede sostenerme y darme tranquilidad. Y si yo le pido que me dé que me dé descanso, me da descanso. Y está preocupado por por la cómo se llama por el niño que está pidiéndote por su mascota. Uh -huh. Entonces y me impacta, me impacta nuestro sí. Dios tan grande que prepara los los detalles pequeños. Y que está en control, aún de las cosas que a veces a nosotros nos parecen insignificantes. Sí, yo creo que eso es como súper fascinante, o, o diríamos ya entre
0: cheros, una cosa súper fumada, no sé, de tratar de entender. ¿verdad? O sea, Dios tiene un plan tan grande, pero en ese plan tiene un plan detallado para cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, yo pienso en Ruth. O sea, la historia de Ruth es súper fascinante también porque es una mujer que que toda una historia, ¿vea? o sea, toda una novela, una novela mexicana no, y turca ahora, no, y coreana, no, no le hace justicia Cuentorama. ahora, sí. ¿cuál? ¿vea? Pero dice, aconteció, ¿verdad? De hecho, el libro así empieza, ¿verdad? Y aconteció esto, aconteció aquello, aconte... un montón de cosas donde Dios tiene cuidado de esta mujer, uh -huh. pero en realidad ella llega a ser parte de un plan más grande, ¿verdad? Sí. ¿Que una mujer
1: como, que ¿verdad? ni siquiera era o judía.
0: Que ni siquiera era judía. O Esther también, ¿verdad? Pensando en otras mujeres sí. y pensando también quizás aunque este podcast es para hombre en aquella idea, verdad, que también es equivocada de que lo, las mujeres no son tan importantes mm. para Dios, verdad, para nada, verdad. O sea, estas mujeres donde Dios se preocupa por resguardarlas a ellas, pero que también son parte de todo un plan de Dios para resguardar a la nación o de Ruth incluso llega llega Jesús también, vea. O sea, es no sé de qué manera decirlo, verdad. Es es, es el icono, ¿verdad? El icono de WhatsApp Se que te vuela la cabeza. Entonces, sea, qué increíble, ¿verdad? qué fascinante nuestro Dios que está preocupado por los detalles y esos detalles forman parte siempre de un plan muchísimo más más grande.
2: Mira, qué interesante que Dani hubiera tocado esta historia. Habiendo dicho esto, un disclaimer aquí: no nos ponemos de acuerdo con lo que cada quien va a sacar aquí. Esto sí, es, eso, pero es la idea. ¿verdad? No, no que tiene sea ensayo. Espontáneo. Entonces, dado que Daniel sacó esto, yo creo que es algo muy bueno decirte que. A veces, como con Jonás, Dios te enseña a través de las pequeñas cosas. Uh -huh. Dios le enseñó a Jonás a través de una, de una enredadera, una, una planta de whisky, si quieres ponerla así. Eso es lo que es, una calabaza. Loroco, dicen. Así que había <risa> <risa> sí. hecho una pupusita, al final Jonás y por eso estaba bravo. Sí, se le, se le doró. ¿eh? Entonces, y un gusano, o sea, son cosas pequeñas que uh -huh. mediante las cuales Dios le enseñó una gran lección a Jonás. Ponernos en perspectiva. Y a veces yo te propongo que las cosas pequeñas que te pasan a ti y que para en nuestra mente, verdad el mito que nos ha metido, no, no preocupes con eso a Dios. Así que te da pena orar por estas cosas. ¿verdad? Pero Dios te quiere enseñar algo. Dios sí. puede o tiene el potencial de usar esto pequeño para enseñarte grandes lecciones.
0: Sí. ¿Qué es lo
2: pequeño que te está enseñando? Ajá. Mm -hmm. y, y, y eso es bien interesante, pero tenemos como unos 10 minutos más
0: y quizás yo creo que podemos aterrizarlo. En dos cosas específicas. Y les voy a dar una a cada una. Así que prepárense. Una es... Y prepárense ya, ¿verdad? Porque esto nunca está preparado antes. Una es, creo que podemos pensar, eh, Dios no está preocupado en los detalles pequeños que a mí me preocupan. O sea, no tengo ya para el bus cinco centavos, ¿verdad? Porque a Dios le va a interesarse en que a mí me hacen falta cinco centavos, ¿verdad? O sea, son cosas pequeñas que a mí me preocupan. O ya no tengo para... No sé, ¿verdad? Para para llegar a la quincena o, uh -huh. o, o, o estoy pasando mal en el trabajo con un compañero y que me la hace difícil y ¿por qué Dios se debería preocupar por esto? Porque son cosas que te preocupan a vos. Eh, esas cosas pequeñas, esas preocupaciones pequeñas no importan a Dios, Daniel, uno. Uh -huh. Y dos, creo que es para literarlo también, ¿verdad? Para no perder la costumbre, manía. creo que es manía, uh -huh. pero es... El pecado, ¿verdad? O sea, otra manera también de decir es, no, ¿verdad? O sea, Dios no está interesado en, en las cosas pequeñas y mi pecado que yo no le hago, aparentemente no le hago daño a nadie con ser un mentirosito, ¿verdad? O
2: Mentira ser un, piadosa.
0: Un, un, un vivito que siempre se sale con la suya. Dios no está preocupado por, por mis pecados chiquitos. A ¿eh? él le preocupa que yo le sea fiel a mi esposa, que, eh, que yo sea, no sé, ¿verdad? Eh, las cosas grandes. A Dios le preocupan los pecados pequeños. Primero Daniel, a Dios le, le está interesado en nuestras preocupaciones pequeñas.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. El pasaje que ocupó David nos creo que ilustra bastante esta esta realidad del carácter de Dios. Eh, quizás les cuento. Bah, bueno, una cosa antes. Hay un, un programa ahí en, en, en YouTube que de comedia. A veces hacen comedia buena. A veces hacen comedia bastante mala o con a veces ocupa mucho a Dios. Y entonces una vez de esto que estoy escroleando, eh, vi un, eh, un sketch, un video donde está una persona orándole a Dios, está pidiéndole a Dios por algo. Y entonces la burla es o el chiste es que Dios está contestándole a este joven que está orando por un examen. Y entonces hay un ángel que le dice, mira Dios, ¿y por qué no resuelves el problema? pakistaní, israelí verdad y en Palestina y, y mejor no es que él me lo está pidiendo, me está pidiendo que le ayude a pasar el parcial y necesita pasarlo entonces al final esta idea del mundo es ¿cómo Dios? ¿por qué Dios? o sea obviamente se están burlando de Dios pues y pensando ¿cómo Dios va a preocuparse por este muchacho que se hace un examen y no resuelve los problemas allá en Medio Oriente? Uh -huh. que yo creo que es un error enorme pues porque es una crítica velada y, claro, es sí. una crítica uh -huh. que no al final no busca construir para nada pues pero yo me podría, quizás ya fuera del chiste y pensando para mí es, sería bueno y de verdad, ¿será que yo le puedo pedir a Dios, si esto es real lo que le puedo decir? Que Dios le ayude a mi hijito a, a, a sacar mejor su casa porque son las tres de la mañana y yo lo veo sufrir a, a mi bebé, ¿verdad? Y yo digo, señor… y, y cómo cambia la vida, ¿verdad? Cuando te alegra que tu hijo se tire un gas y se súper feliz. Mira, grande... cuatro años ya no te va a dar gusto. No ah, te va a dar gusto.
3: para que no lo hagas.
2: ¿sí? Nada, ah, ah, más grande. ¿Cómo no lo lograron Diego? No, <risa>
1: ni con ayuno, nada. Pero, pero ahorita que estamos a, a apenas 20 días de verlo sufrir, porque de sí, verdad, miren pobrecito. qué feo, es porque no duerme y está con los ojitos cerrados de que quiere dormirse y escucharlo sufrir porque no puede y ahí estamos dándole mm. vuelta casi que de cabeza lo tenemos... Mm. Y entonces, ¿será que yo le pido a Dios en ese momento, Señor, ayúdale a que Esteban pueda descansar, que pueda procesar esto, ¿verdad? Y que pueda dormir. Pero, o sea, si hay tantas cosas en el mundo pasando, y una pandemia, ¿cómo Dios va a estar preocupado por ayudar a mi hijito? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque para Dios él nos ama, somos su, su creación eh, y, y busca nuestro corazón. O sea, lo que es importante para nosotros, creo que es lo que decía Eduardo. Y ahora rápidamente les cuento una historia. Dice un amigo. Que está ahora en, en. Bueno, están en Morazán. Que dice que un día de la noche dicen, que le dice a su mamá: Mira, pidamos, pidamos unas hamburguesas. Tienen un primo que cocina unas hamburguesas ahí. Tenían como meses de no pedir. Y es como: Bueno, pidamos. Y llaman y piden la hamburguesa. Y dice: No, el, el delivery. Estamos retrasados. Se van a esperar como una hora y cuarto. Ah, está bien, esperamos. Pero después de un tiempo dicen No hombre, mejor vamos vamos a traer Y llaman y le dicen Mira, van a estar como en media hora Total que en dos o tres ocasiones Estaban pensando si irlas a traer las hamburguesas O si no ir a traer las hamburguesas Total que al final le dice la mamá Bueno, vamos Y por salir a pasear Salen a traer las hamburguesas Cuando llegan Ven que el primo está con una llamada Está en el teléfono Y lo ven medio angustiado verdad, Y dice ¿Qué, qué pasó? Resulta que la mamá de este primo Acababa de tener un accidente carro estaba hecho pedazos, entonces estaba el primo con los pedidos y todo y su hermanito pequeño y justo llega Obed, verdad que algunos lo conocen a Obed, Obed Claros, llega Obed con su mamá, con Xiomara y dicen, eh, no, aquí estamos verdad, entonces Xiomara se lleva a este muchacho que no tenía ni cómo llegar, se lleva a ver a sacar, han sacado a la señora del carro porque la policía no hacía nada y la llevan al hospital y Obed se pudo quedar con el niño y me decía Obed en la noche es como, o sea, de verdad me dice, Yo estaba con el niño y pensaba, Dios tiene tal control que nos puso en la cabeza: vamos a, com vamos a comprar estas hamburguesas y, y, y vamos, pues. O sea, podemos esperar, pero no, va vamos. Y ver esos detalles, uno puede decir: es, o esto es la coincidencia más grande de las coincidencias no, de la tierra, no o realmente Dios o ve, termina compartiéndole a este niño, a esta señora también. Entonces, increíble ver la, el, el cuidado de Dios que tiene. Así que. Cierro diciendo definitivamente que Dios Tiene cuidado de los suyos Porque nos ama y porque Él es bueno De mm, acuerdo bueno, muchas gracias, nos vemos. Ya se comió el tiempo el Dani. No,
2: no, 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 hay todavía. ¿Todavía? Con, las historias Quedan largas? como unos seis minutos. Nadie no, está acostumbrado, ¿verdad? No, no, te preocupes estoy fregándote. No, no hay invitado aquí que no sufra bullying. Pues sí, sí, sí entonces eso es parte bien. de la... Por vida. cierto, pensé que iba a venir cuando dijeron lo de los pelos. Me lo me lo, lo de vi, lo vi. No había orado, fíjate, por la pérdida de mi cabello,
1: pero voy a empezar a por Sí.
2: Después vamos a decir Lorenzo Lamas. Pero bueno, sigamos sigamos sí, Dios también se preocupa por los pecados pequeños de hecho te voy a dejar solo un pasaje para que tú lo leas en tu casa no lo voy a leer aquí okay. Mateo 5, 21, 22 dice que tan pecado es matar a alguien como decirle bobo, para Dios pecado es pecado uh -huh. entonces tenemos que tener cuidado yo creo que es lo, lo mismo que el, del pasaje de Lucas 12 que leímos no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz, para Dios estas cosas son importantes, tengámosle miedo uh -huh y amémoslo, es una combinación extraña, pero yo te propongo que es como hemos amado y hemos temido a nuestros papás. Ahorita Diego afuera de micrófono nos contaba cómo le quebraron una... ¿Qué era vos?
3: ¿Ah? Era la... la... La paleta de mover era tortelote de de esa gruesa de madera.
0: Cuando le daban varita.
3: Bueno, decía que estaba bajada, pero no, yo creo que sí la quebró, la quebró.
2: La varita de Diego, está era un remo de kayak, bro. pero bueno. No sé. está, está bien, pero lo que te quiero decir es que es eso, es a nuestros papás les amamos, pero sabíamos que si cruzábamos cierta línea, había que tenerles miedo. Algunos de los que están acá no, no está aquí, pero lo siguieron con un machete. Algún día le vamos a contar esa historia. pero sí. A Dios también le preocupan nuestros pequeños pecados y por eso tenemos que cuidar nuestro carácter. De tal forma que si es alguien tan preocupado por las cosas malas chiquitas, también las cosas buenas pequeñas. Y así tenemos una visión muy equilibrada de nuestro Dios. Vivamos de tal forma... Que las cosas pequeñas de nuestra vida nos enseñen grandes lecciones y que aquellas cosas que debemos cambiar, por pequeñas que sean, sean una piedra en nuestro zapato hasta que logremos crecer.
0: Buenísimo. Yo solo voy a cerrar o tratar de cerrar mm, aquí vamos <risa> con un, un par de versículos más. Salmos 113, 5 y 6. Dice, bien, bien, es súper contrastante. Y creo que es esta idea que decimos que, que es fascinante, ¿verdad? Dios grande que está metido en los pequeños detalles, porque dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Ajá, dice, ajá. pero luego dice el versículo 6, que se humía, que se humía a mirar en el cielo y en la tierra. De plano tenemos un Dios tan grande que está sobre todas las cosas, pero que está sobre todas las cosas, implica que no solo está sobre las cosas grandes, sino también sobre las cosas pequeñas.
2: Increíble.
0: Yo creo que es una buena manera de cerrarlo. Sí, vea. Lo, lo logramos. No pregunté, ya la arruinaste.
2: Ah, <risa> había ahí salido.
0: Pero yo creo que ahí pero estamos. Bueno. Sí. Y gracias, Daniel, aquí por estar con nosotros gracias, ahora. Gracias, gracias por a Diego. Y gracias, Diego, también. Gracias, gracias hermanos, por, por llegar hasta el final. Como siempre, los invitamos a que le den seguir ahí a este volado en las diferentes plataformas, a que lo compartan con otros, que puede ser de bendición, a que se metan con todo en sus grupos pequeños.